0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Abra sua Bíblia comigo no livro de números, no capítulo 6, números, capítulo 6, a partir do verso 1, números, lá no Antigo Testamento, números, Capítulo 6, versículo 1 ao 8 E depois nós iremos pular um pouquinho mais Para que eu possa, nesta manhã, falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração Números, capítulo 6, versículo 1 Diz assim, falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel e diz-lhes Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar para o Senhor. De vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma... Beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias, Naziredo, não comerá coisa da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu Naziredo, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias em que separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o naziredo do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias o seu naziredo santo será ao Senhor. Versículo 22. Falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala a Arão e aos seus filhos dizendo Assim abençoarás, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã com os teus filhos aqui no templo e também com aqueles que estão em casa por meio da internet, Senhor. Ó oh, Deus amado, fale conosco nesta manhã. Perdoe os meus pecados. Esconda-me no teu esconderijo secreto. Nesta manhã de ceia, que é o um momento de introspecção, que é o um momento de olhar para dentro de nós, é o um momento de nós refletirmos sobre como está a nossa vida com o Senhor. Fale conosco, fale com esse povo, cerca esse lugar. Nós rejeitamos toda e qualquer ingerência do mal e declaramos que só o Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar, fale conosco, meu Deus, e nós iremos te louvar para todos sempre, em o um nome de Jesus, amém, podeis assentar meus amados irmãos, glória a Deus, amados, nessa manhã é, que nós nos reunimos para a ceia, nós sabemos que dia de ceia, é um, ser um culto especial, todos os cultos são especiais, todos os cultos são bons, são poderosos, agora você tem um culto que todo crente precisa velar por ele, zelar por ele e não faltar é o culto da ceia. Porque esse é o momento em que a gente tem... É claro que Jesus não disse que deveria ser uma vez por mês, não é? Todas as vezes o bebê diz, em meu nome, vocês estarão fazendo memória de mim ou falando de mim. É, tanto que existem cultos é, religiosos que a ceia é todo culto, outro é toda semana. Na missa você vai, que ali seria a ceia. É toda missa, tem a ceia. Então, os, as igrejas evangélicas convencionaram que deveria ser uma vez por mês. E geralmente, algumas igrejas, a maioria é o primeiro domingo do mês, porque em que é o primeiro, a primeira semana, o primeiro momento, o primeiro domingo do mês. Nós vamos tomar a ceia que é o momento de introspecção, é o momento de olhar para dentro de nós, não é hora de olhar para o irmão, não é hora de ver quem vai participar ou quem não vai, quem faltou, quem não faltou, é hora de eu olhar para dentro de mim porque Jesus disse que a ceia é um memorial, é para eu relembrar o sacrifício que ele fez por mim o sacrifício que foi feito pela raça humana e participar da ceia é sinônimo de estar aliançado com Deus, se você faz parte da ceia, você faz parte da aliança com Deus, você está no corpo de Deus, no corpo de Cristo é o corpo que nós participamos, por isso que é importante quem aceitou Jesus se batizar, porque a ceia é para aqueles que se batizam se você ainda não se batizou, se você Jesus precisa, você que é pai... Seu filho ou sua filha tem mais de 12 anos, que é o meu momento é a data que foi estabelecido para batizar. Você precisa dizer para seu filho, para sua filha, que eles precisam se batizar. Eles precisam confessar a Jesus, porque o batismo é um testemunho público, o, o chamado para aceitar Jesus, o chamado para o Evangelho, O chamado de João Batista no início foi por meio da água do batismo. Jesus também foi batizado e Jesus instituiu o batismo como um sinal claro público, um testemunho. De que as pessoas aceitavam Jesus Que é por meio do batismo Quem aceitou Jesus e não quer se batizar Tem algo errado, está equivocado Tem alguma coisa que não entendeu Ou não entendeu o evangelho Talvez entrou na religião, está na religião Mas não sabe Porque Jesus é aquele que crê e for batizado Não que o batismo salva Mas é porque o batismo testemunha publicamente a decisão Porque inclusive simboliza a pessoa morrendo para o mundo E renascendo para Cristo Então é algo muito poderoso e a ceia é para as pessoas batizadas Então eu, eu confesso e repito né, Que as pessoas que, se batiz, que aceitam Jesus falam não, Eu não quero, eu não estou pronto, tem algo errado Não sei se é porque eu, eu quando me converti eu, eu já quis me batizar logo, 40 dias já estava batizado né? Então eu entendo isso, entendi isso E aí na ceia a gente tem que refletir sobre a nossa vida E aí a gente tem que trazer uma palavra que venha falar ao coração eu estava anteontem e ontem refletindo sobre a palavra que eu queria trazer aqui nessa manhã. E eu quero falar sobre uma vida consagrada a Deus. É o tema da minha mensagem para esta manhã, para você que está aqui, você que está em casa. Porque eu, eu quis pegar esse texto. Porque o, o israelita que se consagrasse ao Senhor, ele assumia publicamente o voto, né, de, a palavra começa, quando a mulher se separa, não é separar do homem, separar é quando se, se separa, porque separado é santificado, quando a pessoa se santifica, quando a pessoa se consagra, quando a pessoa... Se dizia, eu quero me separar para Deus no antigo conserto, na antiga aliança. Eu quero me separar. Então ele assumia um voto chamado de Nazireu. E aí é interessante que, quando a gente olha, essa pessoa, ela, ela tinha que tomar uma posição, inclusive de se abster, exigir uma abstenção de muitas coisas... Que, ela, que era coisas boas, talvez, coisas do mundo, coisas do dia a dia, corriqueira, como tomar vinho, porque aonde é que está a renda? E, e como o, a prática comum, a comida dos judeus, né, dos hebreus, era pão e vinho. Ele não podia tomar vinho, por exemplo. Não podia nem pegar, fazer parte da queda da uva, nem né, das cascas, nem né, do caroço, tudo. Porque a uva, ela fermenta, não é? Foi assim que Noé pecou, porque Noé comeu da vinha, ficou bêbado. Porque o fermento vai nos tirar a concentração. E, então as pessoas tinham que se abster. E aí eu acho interessante que o Nazireu, esse nome utilizado, não há bem uma época específica de quando se foi instituído, embora se Fala aqui, as pessoas já estavam prestes a fazer voto Acredita-se que muito tempo antes desse, desse período aqui a, a, As pessoas já se faziam esses votos de se separar, os semitas tinham esse costume de deixar os cabelos compridos, é né? compria e, e durante muito tempo eles ficavam assim totalmente entregues, entregues a Deus e havia todo um uma, um ritual, se eu posso dizer assim. Geralmente esses votos de Nazireu não era imposto, Eram voluntariamente a pessoa escolhia. Eu quero me separar para Deus Eu quero me consagrar para o Senhor Eu quero ser um Nazireu de Deus Eu quero ser uma pessoa separada A palavra Nazireu significa algo que é consagrado, que é separado A palavra que vem do hebraico, de Nazir Que, que deriva da palavra Nazar Que quer dizer separar Nazireu é separado, Nazar separado, consagrar E aí é ligado com abster, afastar Por isso quando diz que Deus é santo, Ele é diferente, Ele é separado Quando fala que um crente é santo, o crente é separado o crente não é santarrão, não é, a, não é a máscara, não é a capa, não é a roupa, é um comportamento, é uma atitude e aí quando a gente usa aí a palavra Nazar juntamente com Nezé que vem de diatema é, que é coroa então como uma pessoa tiver separado coroado por Deus, separado por Deus uma pessoa que ela está totalmente dedicada ao Senhor e ela tomou uma decisão, eu quero ser de Deus eu quero ter uma vida consagrada a Deus e aí essas pessoas é tão interessante que você lendo o texto diz que as pessoas não, é a pessoa que era o Nazireu de Deus, a pessoa que era separada não podia é, é, comer é, é algumas, alguma, algumas comidas. Aí ele coloca logo o vinho, porque é igual eu e você aqui, nós tomarmos café não é para dizer assim: a partir de você não toma mais café, não é? É alguns anos não gosta mais café, mas. Para um Nazireu, ele não poderia nem mesmo tomar o vinho que fazia parte Tanto que a ceia do Senhor é de pão e vinho Então todos os derivados da uva, ele não podia comer Porque fala de fermentação Acho interessante que ele fala, diz aos filhos de Israel Quando alguém tomar a decisão de se separar, de se consagrar a mim Irá se abster de tudo, inclusive Não poderá encostar nenhum cadáver os azireus não poderia ir a velórios. E diz aqui o texto. É muito rico. Você que está em casa. Você que está aqui. Diz que nem no corpo. No velório do pai. No velório da mãe. No velório da irmã. Poderia ir. Não poderia tocar no corpo. Porque ficaria contaminado. Aí você para. Mas peraí. Que loucura é essa? Como é que é esse negócio é loucura? Que você fala assim. Tem coisa que o pessoal fala que os crentes são doidos. São loucos. Que eles tomam decisões. Mas irmãos preste bem atenção hoje o Covid-19 quem morre de Covid você não pode encostar no corpo o corpo é totalmente isolado porque o corpo morto do Covid pode contaminar seja seu pai, mãe, quem for manter a distância não pode a Bíblia Sagrada diz quando Nazireu era pessoa se tornava Nazireu quer dizer separado, consagrado para Deus, uma vida consagrada a Deus nem no cadáver do pai e da mãe não poderia encostar nem do irmão, quero dizer para você aplicando a vida espiritual, entre você e Deus, nem mãe, nem pai, nem irmão, ninguém, porque seu pai, sua mãe pode ser bonzinho, como você acha, imagina, mas se a pessoa não aceitou Jesus, ela está morta, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos em delitos e pecados, a Bíblia diz que Adão pecou e por isso ele morreu, o pecado gera morte, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu avô. Ele pode ser as pessoas mais excepcionais, sabe? Pessoas tremendas, maravilhosas, riquíssimas. Pessoas que fazem obras. Mas se ele não aceitou Jesus, ele está morto. Como eu e você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que Jesus disse que você precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito. Não pense que filho vai salvar pai Que pai vai salvar filho A Bíblia diz que quem está no pecado está morto Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte Romanos 3, 23 diz que todos pecaram Então todos estão debaixo da morte não adianta, não sou eu que estou dizendo, você quem sabe vai assistir o vídeo, vai dizer que está sendo radical. Não, não sou eu, é a Bíblia que diz. Minha mãe, ela aceitou Jesus, partiu. Amém? Se ela não tivesse aceitado Jesus, ela seria morta. Eu não poderia dizer, porque eu já vi até pessoas, dizendo não, minha mãe é muito paz, não tem problema. Não, minha mãe pode até tomar um pouquinho da ceia. Não, meu querido. A Bíblia Sagrada diz que a, o Nazireu não poderia, o vinho representa o mundo, o vinho representa a fermentação do mundo, o vinho representa os prazeres do mundo, o, o Nazireu não poderia se misturar, se contaminar, hoje a gente vê crente fazendo negócio com discreto normalmente associação, relacionamento gente que casa com discreto namora com discreto ele não entende que uma vida consagrada a Deus é separada se ele não podia nem mesmo tomar o vinho que fazia parte da mesa, o banquete era pão sírio com vinho ele não poderia comer, ele sabia é claro que o Nazireu não era para ser era um período que ele poderia separar, mas existem pessoas como lembra-se de Sansão? foi os pais que disseram Sansão, você é Nazireu Deus falou que você seria Nazireu e Sansão nasceu como um voto de Nazireu não poderia se contaminar não podia comer nem o cabelo Sansão tinha as tranças a né? fala das tranças do cabelo de Sansão porque era imenso o segredo da força o poder estava na obediência à santidade não era o cabelo que lhe dava força mas era a obediência à santidade havia uma, uma lei estabelecida por Deus que só. Sobre a cabeça de uma pessoa separada para Deus... Não passava tesoura, não passava navalha... Não podia cortar os cabelos... Porque era uma vida consagrada, era voto... Deus era a sua coroa... Então, nada, ninguém... As pessoas tinham que se manter separadas totalmente... Elas eram consagradas a Deus... E eu pergunto para você... nos dias atuais... Será assim em nossos dias... Para aqueles que se consagraram ao Senhor Jesus para aquelas pessoas que dizem... eu aceitei Jesus... eu nasci de novo... eu me consagrei a Deus... hoje eu sou santo... hoje eu sou separado... hoje eu aceitei Cristo... será se hoje, nos nossos dias... nós também... não teríamos... que, que ter um comportamento... aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador... não teria que ter um comportamento diferenciado... será se Deus era santo ontem... Não é hoje? Será que Deus exigia que as pessoas que a Ele se consagrassem fossem santas, separadas só ontem e não hoje? Ele diz aí em Malaquias 3,6: Eu o Senhor não mudo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí eu fico pensando, porque Deus diz, em Levítico 19, 2, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás sede de santos, porque eu e a fé vosso Deus, o Senhor, sou santo. Ele não diz aqui só do Nazireu, mas para toda a comunidade de Israel, para todo o povo... Deus diz, eu sou santo, eu repito, nós já falamos aqui algumas semanas, e você sabe o que é ser santo, separado, ser diferente ser santo é você ser diferente, é fazer a diferença, ser diferenciado é não andar na multidão com os demais, não é ser cabeça uma cabeça perdida na multidão, não é fazer o que todo mundo faz, é você viver no mundo como se do mundo não fosse, é você ter uma, uma vida diferenciada nos seus relacionamentos, no amor, nos vários casamentos negócios, em tudo, associação sociedade, no comportamento, é um caráter é um caráter diferenciado é um caráter que realmente glorifica o nome do Senhor. É uma pessoa ser diferente, ser santo. É isso, por quanto está escrito, diz primeiro de Pedro 1 Pedro 1:16, por quanto está escrito, escrito sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Porque, que Pedro, falando a igreja, a, a igreja primitiva. Por que que Pedro falando aos irmãos que aceitaram Jesus, está aqui repercutindo o que Jesus, o que o Pai falou em Levítico? Se, esses, se essas mesmas exigências, se as, as mesmas recomendações não servissem para nós, então Pedro não estaria dizendo, olha eu quero relembrar vocês, que o Deus que chamou vocês disse, sede santo porque eu o Senhor sou santo. Inclusive 1 Pedro 2, versículo 9 em diante diz assim, Porém vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha o que ele está dizendo. O povo separado, o povo diferente, o povo consagrado, o povo nazireu de Deus. O nazireu naquela época era um período, tá dizendo, você que aceitou Jesus é nazireu para sempre. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz aqui 1 Pedro 2, 9 cujo propósito é o que? Proclamar, dizendo, você foi chamado, eu, você, você, crente, jovem, adolescente, homem, senhor e senhora, não existe aqui a, a idade, a faixa etária é para todas as faixas etárias, é para todas as pessoas, você foi chamado para proclamar o evangelho, por meio da sua vida, por meio do seu comportamento, proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas, você estava morto em trevas... Você estava sepultado em trevas, mergulhado nas trevas, morto em delitos e pecado, Ele te tirou das trevas, arrancou você das trevas, porque Efésios diz que Ele nos vivificou, nós estávamos mortos em delitos e pecado, Ele nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz, vós sim, que antes, versículo 10, nem sequer és povo, vocês não eram nada. Gentios como nós somos, não éramos nada, vocês nem povo eram, mas agora sois povo de Deus, vocês não tinham misericórdia, alcançado com tudo agora, vocês receberam misericórdia. E aí ele diz assim: Devereis, é do, deveres do povo de Deus, Ele fala, amado, exorto-vos como com peregrino, como forasteiro, peregrino, ele diz assim: Nós não somos da terra, nós não somos daqui. Nós somos dos céus. Nós estamos aqui temporariamente. Jesus vai voltar. Você vai ser arrebatado em nome de Jesus Cristo. Alguém acredita nisso aí, gente? Aplauda mesmo a Ele. Você vai para o céu. Ele vem lhe buscar eu já disse irmão, Jesus está muito mais perto do que você imagina, estão preparando tudo, inclusive eu já disse isso aqui hoje eu estava vendo, eu acho que foi no G1 ou no UOL dizendo que um astrônomo de Harvard nos Estados Unidos diz, ele escreveu um livro e diz que nós já fomos visitados por uma nave espacial, sabe por quê? há um pensamento, inclusive de quando acontecer o arrebatamento a todos há um trabalho para dizer que nós fomos sequestrados por naves alienígenas, nós fomos abduzidos então, hoje está lá uma matéria dizendo que um astrônomo de Harvard está dizendo... Que nós fomos visitados por naves, passados por alienígenas que estão por aí ou que já passaram por aqui. Eles sabem que Jesus está voltando. Eles sabem que a igreja vai ser arrebatada. Eles sabem que nós não somos daqui, você não é daqui. Não viva como se você fosse do mundo, porque você não é daqui. Não é que somos ETs, nós somos filhos de Deus. Nós somos dos céus. Eu falo a vocês como a peregrinos e a estrangeiros, forasteiros, para vos abster das paixões da carne, que batalha contra a alma, contra a sua vida. O Nazireu tinha que separar dos prazeres da carne, porque iria combater contra ele, iria afastar de Deus. E ele diz assim seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, ele está falando para os judeus diz, aí, as pessoas precisam olhar para o crente e dizer não, a, a, esse pessoal é um, é um exemplo, é, mu, é muito triste irmãos, é muito triste mesmo quando nós vemos crentes envolvidos em escândalos é uma tristeza para o evangelho é uma tristeza para Deus é uma tristeza quando você vê crentes que não dão bom testemunho o seu comportamento eu repito, desde a criancinha filho de crente deveria ser, tem pais que são muito eles não são preparados para serem pais porque os pais teriam que ensinar desde cedo para a criança que ela é crente, que ela é filha de Deus o comportamento dela tem pais, eu repito, que não estavam preparados para serem pais porque deixam seus filhos fazer o que querem apronta, xinga briga, bate, chutam eles acham bonito eu tenho uma netinha diz que disse que avô estraga a neta. Eu não vou estragar a minha, não. Ainda bem que o pai Danilo é meio radical, mas Danilo, qualquer coisa, não, não pode. Eu vi, estava vendo o um vídeo Danilo ensinando a filha da benção, porque até hoje Danilo me dá benção, beija a minha mão. Eu vi lá ensinando a filha: benção, papai, benção, avô. Existem. É, é, é pais que não estão preparados, igual eu disse, minha tia. Às vezes era vergonha, até o patrão, né? Minha tia trabalhava na casa de um pessoal. E aí a criancinha veio assim, chutando o avô, chutando o pai, a mãe, e vai chutar de ir lá no fogão. Trabalho de, naquela casa. E a criancinha foi para chutar, ela baixou eu falou: Não, peraí, olha, a gente não se chuta ser humano, a gente chuta bola. E como eu não sou bola, você não vai me chutar Volta e chute seu pai, sua mãe, seu avô a Criança voltou e tá, tá, chutou todo mundo E ficaram todos com a cara no chão Existem pessoas que não estavam preparadas para serem pais Que deixam os filhos fazer o que bem querem Que não ensinam que eles devem ser cristãos Tem um padre que já morreu, o padre Léo é muito contundente as mensagens dele, ele era, o padre Léo morreu, eu, eu vi aquele padre lá na Igreja Católica, dizendo, vocês mães, que têm filhas, vocês vestem as suas filhas como pequenas prostitutas, para amanhã se tornarem grandes prostitutas, falei, meu Deus, falei assim, o povo quer bater, mas lá ele falava, ele já morreu, morreu de câncer na garganta, morreu cedo, porque, porque os pais, você vê hoje as crianças, uma mãe, uma mãe cristã, ela pega uma filha e quer que a filha aprenda tudo do mundo rapidamente: os batons, as maquiagens, as danças e tudo. E ela não ensina princípios, ela não ensina Bíblia, ela não ensina orar. Ela pega um filho e o, e o pai quer ensinar tudo para o filho: o hino do time, manda chutar, artes marciais. Ele quer ensinar tudo para o filho, menos princípios bíblicos, menos cristianismo. Ele, em vez de ensinar o filho a ser cristão, a é tratar outras crianças como cristão, para que outras crianças também possam ser alcançadas, porque a criança não alcançada, os pais vão ser alcançados. Mas tem pais que não sabem, não sabem criar. Meu amado, porque a escola dá informação, dá conhecimento, educação, quem não são os pais. Educação se dá em casa. Na igreja, na salinha daqui, do culto das crianças, não se dá educação. Ensina princípio, ensina valores, educação vem de casa. A gente vê o que crianças fazem na linha, Coisa terrível que o dia eu falei, vamos pegar as imagens que são gravadas e mostrar para alguns pais. Então, nós precisamos ensinar para os filhos, ser cristão. Porque para Deus não existe... Essa coisa porque ele ainda é uma criança. Deus é Deus, todos somos o Senhor. Ele diz lá em Ezequiel 18: Todas as almas são minhas, aquela que pecaça morrerá. Pecado separa. Então, a vida é para ser exemplo, era para pré-adolescentes, adolescentes ser um exemplo. Vocês foram chamados para ser exemplares. Os jovens deveriam ter uma vida exemplar. Jovem diferente, olhar é aquele pessoal diferente. Não são metesos, eles têm valores, eles têm princípios. Eles precisam ser diferentes. Vocês foram chamados para proclamar a, 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 a vida, o Evangelho, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia que receber a revelação. Quer dizer para você, sabe o que Pedro está dizendo? Tem pessoas que vão se converter, no dia que se converter, vão se escandalizar com muitos crentes. Porque ele dizia, não, você era crente, você fazia tudo errado Você era crente, você não sabia disso Vão se escandalizar, mas ele diz que Quando você é cristão as pessoas vão falar mal de nós que fala mesmo, fala que nós somos alienados fala que nós só queremos ficar na igreja fala que nós estamos dando dinheiro para homens, fala um monte de coisas que as pessoas falam, às vezes falam até de nele Deus, Ned só quer ficar na igreja o povo fala mal mesmo, neide não quer nada nele na igreja de manhã, de tarde, de noite como se estivesse pecando, se estivesse no tráfico não falariam nada se tivesse um terreiro de macumba, batendo os tambores, não falariam nada. Se tivesse os botecos, tomando cachaça, não falaria nada, achavam bonito. Mas se estiver na igreja, reclama, até os parentes reclamam. Até os filhos falavam, às vezes, ele falar para a mãe. Oh, mãe, só não leva o colchão para a igreja? As pessoas falam, batem com a língua. As pessoas falam, mas a Bíblia está dizendo As pessoas vão falar mal de vocês Como se vocês fizessem algo errado Mas continue com o caráter exemplar Com a vida exemplar Para que no dia que eles receberem a revelação Eles venham glorificar a Deus pela sua vida Eu já vi caso, irmãos De pessoas Já vi caso Que estavam casados Vivendo juntos, separaram Porque quando o homem se converteu Falou, peraí, eu estava em pecado com você Você não sabia disso Porque a pessoa era crente Se envolveu com a pessoa não crente Teve uma vida, relacionada estava vivendo junto Marido e mulher, o homem se converteu Quando ele se converteu Ele se escandalizou Porque a namorada, a noiva, a mulher dele Conhecia Cristo, conhecia a Bíblia e ficou com ele, ele disse, eu não quero mais nada, eu quero ser santo, eu quero viver para Deus, então há um escândalo, quando a pessoa descobre que o crente estava fazendo algo errado, quando a vida dele devia ser um exemplo, para que no dia em que a pessoa receber a iluminação, receber a revelação porque quem está lá no mundo, ele está com seus olhos fechados, ele ouve, ouve, não entende nada, parece até que é uma coisa corriqueira, parece que é até chato, é porque ele não entende, porque segundo Coríntios 4, 4 diz que o príncipe desse mundo que é o príncipe desse mundo é o diabo Cegou o entendimento dos incrédulos As pessoas estão... Enveredadas no erro, no mal E elas não percebem porque os olhos Estão fechados, até que as escamas Caem dos olhos No momento em que o Espírito Santo dá a revelação à pessoa, como há 32 anos 33 anos Que eu me converti Que eu já ouvia música, de crente ouvia Que eu sabia que meu irmão pessoa era crente Sabia, eu até perseguia Mas eu estava cego No dia que eu aceitei Jesus, eu falei, meu Deus, por que eu não, não, não ouvi isso antes eu, eu fiquei assim Pensando, por que eu demorei tanto até para me converter, eu me converti aos 22 anos de idade Então, meus amados irmãos Eu fico assim pensando A Bíblia está dizendo que o nosso comportamento Tem que ser um comportamento exemplar E aí ele diz assim O próprio Senhor Jesus Que agora é Jesus falando em Mateus 5, 48 Assim, sede vós santos ou perfeitos Como é que está na vossa Bíblia Como é santo ou como é perfeito o vosso Pai que está nos céus isso é Jesus que está falando que o crente precisa ser diferente, separado não é santarrão, é ser separado é ser diferente, pessoa simples humilde, não é arrogante prepotente, mas que quer a pessoa tudo certo, quando diz que nem no corpo do pai deveria, ou da mãe nem que a sua mãe queira que você faça algo errado não posso, mas eu sinto muito, eu sou crente minta aqui, não, não posso mentir eu sou crente mas eu tenho, eu sou crente eu sou separado, eu sou diferente mas essa irmã, eu não posso misturar com isso, eu sou diferente mas vamos na festinha, eu não posso nessa festa mas por quê? eu não posso é a missa de sétimo dia da sua mãe, eu não vou porque isso é paganismo eu não posso, tem crente que vai ah no batismo o um menino lá na igreja católica, aquele batismo é, não é bíblico, eu não posso ir ah vai ter um caruru, eu não posso ir no caruru da minha mãe, é, é, aquilo é religiosidade, eu estou fora eu não posso mas é o seu pai e a sua mãe Por isso que ele diz, nem no corpo do seu pai, da sua mãe e do seu irmão Ou seja, no que diz respeito à vida com Deus Não existe pai, mãe, irmãos. É você e Deus, vida separada Vida exemplar, caráter Tem muitas pessoas que frequentam a igreja Tem muitas pessoas que vão aos templos Tem algumas pessoas, inclusive, eu já disse Inclusive que não gostam de congregar na missionária da fé Porque diz que a missionária da fé guarda as coisas muito certas as pessoas querem viver de forma, assim, aleatória. As pessoas querem viver de qualquer maneira, sem compromisso. E não entendem que vida com Deus, irmãos, é uma vida de separação para o Senhor. Não é só ir à igreja. Não é fazer campanha. Não é buscar libertação, cura, milagre, nada disso. Essas coisas devem ser consequência de uma vida com Deus. Você não vai à igreja para terapia do amor, para arrumar um namorado ou um namorada. Você não vai para a igreja para a campanha da prosperidade. Você não deve ir por isso. Você pode até ir lá, se você já está lá aliançado com Deus. Tem algum movimento assim. Mas igual vai ter aqui, nós temos aqui o um encontro de casais. Que é casais que reúnem para ouvir uma palavra de Deus a respeito de vida a dois. Eu vou lá agora. Eu não vou no encontro de casais vou arrumar alguém. Eu não vou. Então, assim, é importante que entendamos... Que uma vida com Deus é uma vida consagrada. E uma vida consagrada é uma vida separada. Amém? Uma das definições de santo é aquilo que foi consagrado ao Senhor, separado ao Senhor. Portanto, uma pessoa que foi separada por Deus. Uma vez feita aqui a introdução, quero falar. Primeira coisa, o que deve fazer uma pessoa que foi consagrada a Deus? De acordo com o texto que nós lemos... Eu acho muito interessante o que a Bíblia diz. Primeira coisa, se abster de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, você precisa se afastar daquilo. Tudo aquilo que possa atrapalhar. Então, tudo aquilo que pode atrapalhar a sua comunhão com Deus, leia-se o mundo e as suas práticas reprovadas pela Palavra. Como que você é santo, separado por Deus, Nazireu de Deus em Jesus, você é separado, não por um período, mas para sempre, porque você quer ir morar no céu, porque essa vida com Deus é uma caminhada, é uma carreira, não é só levantar a mão e acabou, não é ser predestinado, eu posso ver de qualquer maneira, eu preciso uma vida com Deus. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5: assim, adúlteros, porque adúlteros, fala assim, porque você está com Deus, está adulterando quando você se mistura com o mundo. Quando a pessoa está ali casada... Aliançada com Deus... A aliança fala de um relacionamento... Aliançados com Deus... Quando a pessoa se mistura com o mundo... Ele cometeu um adultério... Ele se envolveu com o mundo... Então ele diz... Adúlteros... Ou não estáis cientes... De que a amizade com o mundo... É inimizade contra Deus... Então como é que um crente em Cristo Jesus... Quer viver para Jesus... Quer é que ama Jesus... Praticando tudo que o mundo pratica... E você sabe o que eu estou falando... De um comportamento totalmente fora dos parâmetros bíblicos. Ora, quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, diz o versículo 4. Ou imaginais que é sem razão que a escritura afirma que o Espírito... O espírito aqui é com E maiúsculo. Que Ele fez habitar em nós, ela com ciúmes aos seus. O ciúme aqui não é dor de cotovelo. O ciúme é a exigência. Diz que o Espírito Santo zela por você. Você é templo do Espírito Santo. E quando eu, você, nós nos misturamos com o mundo... E passamos a fazer tudo que o mundo faz. Nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E Ademar de Campos já canta... Que não há coisa melhor do que ser amigo de Deus. Não sou eu, Davi, que está falando. Não sou o Santarrão que estou aqui falando com você. Não, é a Bíblia que diz... Que o crente não pode ser amigo do mundo... Se ele está no mundo fazendo tudo que os outros fazem, nos prazeres da vida, nos relacionamentos, nos negócios, nas trapaças, na mentira, na jogatina, se essa pessoa está de da mesma maneira, apenas vem à igreja e faz tudo que os outros fazem, essa pessoa não é amiga de Deus, ela é amiga do mundo. E é a Bíblia que diz, não sou eu. Se você crê que é a palavra de Deus, ela diz que quem está no mundo essa pessoa, ela está fazendo a vontade do mundo. Ela não pode ser amiga de Deus, mas ela é amiga do mundo. A segunda coisa, a Bíblia Sagrada está aqui nos dizer que a pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é santa, separada, ela precisa ser diferente. E para isso, essa pessoa precisa sepultar a velha natureza pecaminosa porque meus amados irmãos a nossa velha natureza leia-se defeitos vícios e aquelas práticas que eu e você todos nós sabemos que tínhamos no passado o problema é que às vezes o velho eu a velha natureza, o velho homem quer ressuscitar e eu preciso então tomar cuidado porque a palavra diz em Colossenses capítulo 3 versículo 1, portanto visto que fostes ressuscitado com Cristo Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não da terra. Qual é o seu alto? O que você pensa? O que você está executando? O que você deseja? Quais são os seus projetos? É para o alto? É para o céu ou para a terra? Pensai nas coisas do alto, buscai conhecimento do alto Pensai nos objetivos do alto Não nas coisas terrenas Pois morresse, ele está dizendo você ele Não está dizendo aqui que acha, não é Imperativo, vocês morreram ele está dizendo, Paulo está dizendo para a igreja de Colosso Vocês precisam ter consciência De que vocês morreram E a palavra morrer é separar Vocês foram separados do mundo Não podem voltar a praticar Ou fazer ou viver Encambucado, como dizia minha avó, com o mundo Não pode viver da mesma forma Com o mundo, não pode ser Como diz alguns, o crente Raimundo Que tem o um pé no caminho, o um pé no mundo A Bíblia tem que ser diferente A vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Deus diz aqui Colossenses, quando Cristo que é a vossa vida, a vida sua é de Deus, a vida que está em você é Jesus... O fôlego de vida que você tem é de Jesus. A sua vida foi comprada por um alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Que é a vossa vida. For manifestado também. Jesus manifestarei com Ele em glória. Tá dizendo, quando Ele voltar para arrebatar você. Você vai estar na glória com Ele. Aplauda mesmo a Ele. Veja. Sendo assim, versículo 5, de Colossenses 3. Fazer morrer, fazer morrer a matar. Não é só assim você pegar uma arma e matar as pessoas. Fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Mate. O velho eu precisa morrer todo dia. E não é pecado você matar o velho eu não. Fazei morrer, assassine esse velho eu, a velha natureza, os velhos defeitos, os velhos costumes, as velhas práticas. Fazei morrer a vossa natureza terrena, aí ele vai imotando com imoralidade sexual e pureza, paixões, vontades más. Arrogância, prepotência, que também é a idolatria, diz que é a ganância, além do mais... A avareza, a mesquinhez, a ganância que é a idolatria tem, nem para dar o dízimo, consegue fazê-lo, nem ofertar, nem ajudar ninguém que quer ter tudo, ganhar, conquistar, manter, desfazer e morrer. Isso, isso é um defeito, é um costume. Essa ganância, esse apego a coisa, a dinheiro, essa mesquinhez. Ele diz, faça morrer sabe, sabe o que é fazer morrer? É você lutar É dizer não todos os dias Eu não posso fazer isso Ainda que venha Eu preciso dizer não É por causa dessas práticas malignas Que vem o que? A ira de Deus Sobre os que vivem na desobediência Reflita nessa manhã Você tem obedecido a Deus ou não? Mas agora Livrai-vos de tudo isto Olha só, os defeitos, os maus costumes, aquelas práticas. Ele, aí ele faz uma lista aqui bem pequena. Que às vezes vem nós e nós precisamos dizer não. Não é Deus que vai fazer isso por você, irmãos. A Bíblia diz aqui, Deus vai fazer você. Você tem que fazer. Você precisa se livrar de quê? Diz aqui, ele põe dois pontos. Na raiva, tem crente raivoso. Hein? Tem crente que só Deus pode ter misericórdia. Tem crente que se pisar no calo dele ele desce da cruz com o martelo, com os pregos tudo na mão e com mais umas quatro pedras. Ele se assim, fazer ele morrer, a raiva, raivoso, o ódio. Tem gente que tem ódio. Irmãos, tem crente que tem ódio. Você acredita? E ele não sabe que são é um veneno mortal. A maldade, a maldade está nos nossos olhos. Nós olhamos e maldamos e falamos. Fazer morrer a difamação, as palavras indecentes. Não mentais uns aos outros, que tem de crente mentiroso. Só Deus vai ter misericórdia. Gente que mente, descaradamente me perdoe. Mente. Fazer morrer. Não é Jesus que vai matar isso em nós. Eu é que preciso fazer morrer. Fazer morrer. Eu não posso permitir que o velho homem, a velha natureza, ressuscite. E ele diz aqui, pois já vos despiste do velho homem e das suas atitudes. Vocês já tiraram, é como se fosse uma roupa manchada. Vocês já tiraram a roupa manchada dos defeitos, dos pecados, das mentiras, do engano, da raiva, do ódio, da presunção, da maldade, do orgulho. E agora não quero pegar aquela roupa suja, tipo, você já tomou banho. Eu não sei se você já fez algum trabalho ou caiu na lama, alguma coisa assim, ou entrou numa, numa fossa, e depois foi com a roupa toda suja, você tomou um banho, se perfumou, e você quis vestir uma roupa nova. Eu vi até o um irmão, um irmão que falou que o parente que estava morto em decomposição, que ele teve lá. Ele falou, parece que a roupa dele teria que jogar fora porque ele estava muito podre. Agora ele está dizendo assim, imagine Você está na lama Porque Pedro disse que quando a pessoa se desvia É a porca lavada Que voltou o seu despojador de lama Ele está dizendo Quando você começa a praticar As coisas erradas como se você tivesse todo melecado, sujo A roupa impregnada Aí Jesus te salvou, tirou aquela roupa E jogou lá no munduro, no lixo Aí agora quando você começa a fazer as coisas erradas, é como se você foi lá no lixo, pegou aquela roupa toda suja, agora já cheia de bicho, outras coisas mais e vestiu. Você já se despiu do velho homem e as suas atitudes Mas E vos revestivos do novo homem Nós temos que viver em novidade de vida Uma pessoa consagrada a Deus Precisa viver em novidade de vida Que se renova Para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Que é Jesus Portanto meu amado, minha amada Reflita nessa manhã Você que está em casa e você que está aqui Que vida você está levando Que vida é essa é a vida que glorifica a Deus as pessoas têm se alegrado com a sua vida, com o seu testemunho com o seu comportamento ou têm se escandalizado terceira coisa essa pessoa além de não permitir, ela tem que naturalmente, ela tem que rejeitar uma coisa é eu matar, outra coisa é eu rejeitar porque foi morto. eu não posso deixar que ela ressuscite eu preciso rejeitar a velha natureza ou seja, o orgulho, a vaidade essa presunção que eu tenho Lucas 9, versículo 23, 24... Jesus diz assim: Jesus proclamou à multidão... Se alguém desejar seguir-me... Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz dia após dia... E caminhe após mim... Pois quem quiser salvar a vida... Perderá... Mas quem perder a vida por amor de mim... Este a salvará... Então... Não tem como a gente conciliar as duas coisas... Jesus e o mundo... É uma escolha... A vida é feita de escolha, irmãos... Existem pessoas... Que escolheram andar certas, as pessoas que escolheram andar errado. Há pessoas que escolheram fazer tudo que glorifica a Deus, outras escolheram fazer tudo que agrada a si mesmo. Há pessoas que elas decidiram andar com Jesus, outras decidiram andar com... Deus. A, a vida é uma escolha. Então, eu preciso tomar uma decisão. E uma vida consagrada a Deus, uma vida de um Nazireu, uma vida de quem glorifica mesmo a Deus, ele tem que ter Jesus como centro da sua vida. Isso quer dizer dedicar-se todo o esforço e atenção para viver para Jesus. Você está vivendo para você ou para Jesus? Você vive para o seu marido ou para Jesus? Você vive para o seu namorado ou para Jesus, que você vive? Qual é o centro da sua vida? Ah, pastor, mas eu vivo Sim, mas a, a, a primordial na sua vida Quem vem primeiro? Quem você quer agradar em primeiro lugar? É quem você ama, quem está do seu lado ou é Jesus? O que você faz, o que você trabalha Você se dedica para agradar a Jesus E a sua vida agrada a Jesus O seu comportamento agrada a Jesus um comportamento rebelde agrada a Jesus Um comportamento indisciplinado agrada a Jesus Um comportamento mentiroso, presunçoso, arrogante Vai agradar? Não vai tem muita gente que está equivocada. Tem gente que está enchendo as igrejas os templos. Tem gente que até muda de igreja, mas não muda de vida, não muda de costume, não muda os efeitos. Não adianta, você não vai encontrar a igreja perfeita. O um dia que se você encontrar uma perfeita, não entra, porque você vai estragar, porque o problema está em você. Nós precisamos viver uma vida exemplar, a ceia para isso, se refletir sobre a sua vida com Deus. Você está caminhando aqui para chegar ao céu ou ao inferno? Você está caminhando aqui apenas para mostrar para o homem ou para Deus. Que vida é essa? Ah, pastor, o mais importante é a minha vida com Deus. Não, a sua vida boa com Deus vai agradar os irmãos também. Que é uma vida exemplar. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que as pessoas viviam nos ensinamentos dos apóstolos. Então a igreja ia crescendo e os apóstolos caíam na graça do povo, na simpatia do povo. E Deus operava milagres. Quando uma pessoa vive uma vida exemplar diante de Deus, ela agrada no sentido positivo às pessoas. As pessoas querem andar com você porque sabe que você é uma pessoa certa, correta, direita, honesta. As pessoas querem até ir à igreja com você, aceitar Jesus, quer viver a palavra. Então, eu preciso ver que vida é essa que eu estou levando e Jesus é o centro da minha vida Efésios 3,17 e 18 assim, que Cristo habite por meio da fé em vossos corações a fim de que arraigados fundamentados em amor vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade dessa fraternidade tem gente que não entende nada esse amor fraterno que nos une como irmão, como igreja é algo muito profundo. O cristianismo, fazer parte da família de Deus. Tem pessoas que não entenderam ainda o que é ser cristão. Interessante que 1 Pedro 3,5 diz assim, antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, é uma reverência diária. Vivo para Cristo, vivo para Ele, é Ele que tem que ser o centro, Ele tem que estar na minha vida, eu preciso viver para Ele. Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Por que você é crente? Porque eu amo Jesus. A pessoa que tem Cristo no coração, ela tem uma resposta certa para todo momento que lhe questionar. É o amor que ela tem por Jesus. Por que você não faz algo? Porque eu amo Jesus. Por que você não vai. Porque eu amo Jesus. Sinceramente, porque eu amo Jesus. Por que eu não sou rebelde Que eu amo Jesus? Não é que eu amo homens. Não é que eu amo templos. Não é que eu amo Jesus. E o amor que eu tenho por Jesus. Me leva a amar os irmãos... Obedecer pai e mãe... Obedecer pastor... É interessante... Que agora que eu vou falar das bênçãos... Porque assim aqueles que são consagrados ao Senhor... Eles passam a contar com o que eu vou falar aqui agora... Se você prestar atenção no texto... Os dois momentos nós lemos de, de números... Quem é a pessoa central para liberar a bênção... Para abençoar a igreja é o sacerdote é o pastor diga ao sacerdote para abençoar diga para abençoar a igreja queridos não sabe não é que Deus anulou Deus não anulou o líder eu darei pastores, segundo meu coração Deus nunca anulou a figura da liderança eu, que você não de um sacerdote para interceder a Deus por você, porque você pode mas se ler, ele vai dizer, diga Arão, que era o sacerdote, que abençoe os filhos. As pessoas não sabem. Não estou legislando em causa própria, porque sou pastor. Mas infelizmente as pessoas não sabem, não aprenderam o que significa a bênção sacerdotal. Assim como muitos filhos não sabem o que significa a bênção do pai e da mãe para um relacionamento, para um negócio, para uma viagem, para um... tudo, tudo. O filho que bem soubesse não faria nada sem a bênção do pai e da mãe. O crente que bem tivesse princípio, entendesse, ele saberia que a bênção do pastor dele é muito importante. Se você não quer contar com a bênção do pastor, mude de igreja. Se você não entende isso, se você acha que o pastor, que o sacerdote não é importante, que é só você e Deus, você não precisa de um sacerdote pastor, ele não assume a figura de Deus ele não está no lugar de Deus, mas está como representante as pessoas não sabem é igual em casamento, eu falei para os irmãos casamento, todas as figuras são importantes, todo mundo é muito aclamado a noivinha, a, porta, a joia a florista todo mundo a figura que menos se considera em um casamento cristão é a figura que demais deveria ser respeitada e valorizada. Né? Era a figura do sacerdote que vai abençoar o casamento dele. Que dali para frente é ele que ele vai... Porque quando ele vem diante do sacerdote, ele está diante de Deus, representado do sacerdote, para receber a bênção. Então, ele, as pessoas, elas investem tudo. Na ornamentação, gastam no espaço, gastam menos. Eu já celebrei, acho que bem uns 300 casamentos com exagero e tudo. Só teve um casamento até hoje. Que ó, os pais da noiva falou para mim, não, a gente quer... Quando é que o senhor Eu falei, misericórdia, pastor, a igreja católica cobra, mas a gente não cobra, não. Não. Mas o pastor abençoar a vida da minha filha. Não, nós queremos honrar o senhor. Terminou o casamento, pegou um envelope, quer dar uma oferta de honra ao sacerdote. Que está abençoando o casamento da minha filha as pessoas não sabem elas não sabem o que significa o homem pode ser alto, baixo, barrigudo, feio, careca qualquer jeito pode ser culto, inculto, pode ser ignorante ou não ele é o seu sacerdote, o seu pastor ele precisa contar com o seu respeito consideração e a bênção dele é muito importante Ana, lembra de Ana? Eli era um homem reprovado por Deus Eli era um homem que Deus já ia matá-lo só estava esperando Samuel nascer mas Eli até distratou Ana chamou de louca, de bêbada de insensata ela, não meu senhor não tem a tua serva por tola mas eu quero contar com a sua benção então que o senhor te abençoe naquela hora Eli abençoou a vida de Ana ela perderia a sua benção se não honrasse o sacerdote fica essa dica para você aprenda, você que está de casa que talvez me assista de outras igrejas honre seu pastor um seu sacerdote, obedeça, siga a orientação, que não vai lhe fazer mal não, vai lhe fazer bem. Uma pessoa consagrada ao Senhor, que segue esse princípio de se abster, de se afastar, porque ela tem que se abster, se afastar dos prazeres do mundo. Essa pessoa passa a contar, primeiro, versículo 23, com a bênção incondicional estabelecida pelo Senhor. Não é o homem, versículo 23... A Bíblia diz aqui no versículo 23 ali, fala a Arão e aos filhos Dizendo, assim abençoareis Vocês vão abençoar os filhos de Israel Dizendo lhe Primeira coisa, quem instituiu, quem estabeleceu A bênção de Deus Sobre a vida do cristão Foi o próprio Deus Paulo diz em Efésios capítulo 1 Versículo 3, que o Senhor já nos abençoou Com todas a sorte de bênção Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus quando uma pessoa tem uma vida consagrada a Deus e anda por princípios. Quando uma pessoa ela tem uma vida consagrada a Deus e anda em obediência. Porque tem gente que fala, mas por que eu estou há tanto tempo na igreja e não aconteceu nada? Mas será se você está também há tanto tempo na obediência e na fidelidade a Deus? Você está seguindo os princípios de abstinência? Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem dito? Então meu amado, minha amada, se você é uma pessoa consagrada a Deus, não estou dizendo que você não terá lutas. Você terá muitas lutas, sim, porque Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas, o Senhor livra. Todas, agora meus queridos amados, a Bíblia Sagrada diz que a bênção de Deus é incondicional. Se eu aceitei e amo o princípio, a Bíblia já está estabelecida, a bênção já está estabelecida sobre a minha vida. É o Senhor que te abençoa, os princípios vão ativar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Deus não se move pelos nossos desesperos Deus se move pelos valores, pelos princípios Deus se move pelos seus atributos Deus é um Deus de atributos Quando você está numa luta, numa prova, você clama Deus O atributo da misericórdia vai te alcançar, do socorro de Deus Mas eu preciso andar E quando eu ando numa vida... De obediência a princípios a valores. Uma vida consagrada. A bênção do Senhor está estabelecida. O Salmo 134.3 13, Em Dicião, os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que nos abençoa. A bênção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Toma posse disso em nome de Jesus. Segundo, se você é uma pessoa que aprendeu a ser um Nazireu de Deus, você tem lutado, não é que você seja perfeito ainda, mas você tem lutado para se abster de coisas que Deus reprova do mundo, dos maus costumes, da velha natureza, do velho homem, do velho eu. A bênção do Senhor, ela vai te alcançar aonde você estiver. No versículo 24 diz assim, o que, é que diz o verso 24? O Senhor te abençoe e te guarde. Meu amado, a diferença no, Porque ali tem duas bênçãos Ele vai te abençoar e te guardar Porque tem pessoas que até recebem A bênção de Deus Porque o sol nasce para todos Ricos e pobres A chuva desce para todos ricos e pobres O sol nasce para todos bons e maus Agora meus amados Deus tem algo, a proteção do Senhor É para aqueles que o temem Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem E o livra de todo o mal eu, eu não posso estar na igreja apenas para querer apenas a benção de Deus eu tenho que ter a guarda de Deus e você sabe o que é importante para um filho é a guarda do pai é a proteção do pai a Bíblia Sagrada diz o Salmo 91, porque aos seus anjos era ordem ao teu respeito, para que te proteja em todos os teus caminhos. Para quê? Para que você não tropece no caminho, nessa caminhada para os céus. Se você é uma pessoa que é nazireu de Deus, tem uma vida consagrada ao Senhor. Tenha certeza, a bênção está estabelecida, a proteção do Senhor está sobre ti. Amém. O Salmo 121.4 diz assim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre em alerta Deus está te vendo 24 horas por dia tem um banco aí 30 horas 30 horas que é o céu Porque não tem O banco Itaú, Unibanco Diz que é banco 30 horas Então do céu é 60 É mais, é mil Deus está te vendo a todo instante Quem anda com Deus Ele é protegido Quem anda por princípio é protegido Agora tem pessoas queridos, Que vão para o deserto Porque querem Vão para o deserto Porque desviam do caminho do Senhor Vão para a prova Porque escolheram a prova para si Ela não ouviu a Deus Não ouviu o sacerdote Não ouviu a palavra É problema dela mas quem anda, uma vida consagrada de Deus Além de ter a bênção, ter a proteção de Deus Ela tem a direção do Senhor para a sua vida E a iluminação do céu para dissipar todas as trevas Porque ele diz assim, o versículo... Continuando ele diz O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti Sabe o que é o rosto? É a luz Ele vai dizer que ele levante sobre ti si A luz do seu rosto A iluminação de Deus ah, Porque quando o povo de Israel estava no deserto À noite tinha fogo A coluna de fogo para aquecer e iluminar quando a pessoa anda por princípio, quando a pessoa tem a vida consagrada a Deus, ela tem a direção de Deus para a sua vida, essa luz vai brilhar no caminho dele, essa vida vai iluminar o seu caminho, essa luz vai brilhar sobre ti, a luz do rosto, o favor de Deus, a bênção de Deus, a aprovação de Deus, está sobre aqueles que andam por princípio. É interessante que o salmista diz no Salmo 27 assim, Eu, Senhor, versículo 3, sou o seu vigia. Que coisa boa, irmãos. Eu, Senhor, sou o seu vigia. Que coisa boa. Você tem um Deus que vigia por você 24 horas por dia. Você é monitorado por Deus. Não é monitorado por satélite. Você é monitorado por Deus. Eu, Senhor, sou vigia e rogo constantemente. E protejo de dia e de noite para impedir que faça dano a você. Veja, queridos, quando a pessoa anda na direção de Deus e acorda, igreja, ande por princípio. Se você andar dentro da visão de Deus Você é protegido, aguardado, abençoado O Senhor está sempre protegendo a sua vida E eu acho muito interessante Quando você anda por princípio Ele vai resplandecer a luz do seu rosto E Ele vai ter misericórdia de ti quando você anda por princípio, quando você anda de acordo a palavra, você recebe diariamente a misericórdia de Deus. Você é alvo da misericórdia, porque nós somos maus, irmãos. Nós não somos bonzinhos, não. A natureza pecaminosa está em nós. Nós estamos errando, pecando, mentindo, às vezes, andando de forma errada. Mas é a misericórdia que nos alcança e o segredo de estarmos de pé. É a misericórdia de Deus. Lamentações, Jeremias 3, 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a fidelidade dele e ela se renova a cada manhã. Nesta manhã de domingo, você foi alvo da misericórdia de Deus, você está aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom. Pode aplaudir mesmo o Senhor. Meu querido, minha querida... Eu já estou encerrando... Quando uma pessoa... Ela se entende que em Jesus... Ela é um nazireu de Deus... Ela é separada de Deus... Consagrada em Deus e para Deus... Além dela ter a direção... A iluminação... A proteção de Deus para a sua vida... Para o seu caminho, para os seus negócios... Em tudo... Ela conta com o shalom do Adonai... Porque ele diz que a paz e ele te dê a paz a paz aí é o um Shalom Shalom do Adonai a gente sempre sauda aos irmãos muitas vezes Shalom Adonai estou desejando a paz do Senhor a resposta deveria ser Adonai Shalom quando eu digo Shalom Adonai a sua resposta deveria ser Adonai Shalom essa é a saudação dos hebreus e quando eu estou recebendo o shalom do Adonai, porque Adonai é um termo hebraico para o meu Senhor. Adonai quer dizer o meu Senhor. Quando você anda. Na, na, nos princípios e valores Você tem uma vida consagrada a Deus Você recebe a bênção, o shalom A paz do teu Senhor Adonai é meu Senhor E quando eu olho para esta Para este Adonai que reflete O Deus que é superior O Deus que é eterno, o Deus que é poderoso O Deus que é separado, o Deus que é diferente Esse Deus Ele me dá o shalom Shalom não é apenas a palavra paz Shalom é uma expressão hebraica que Quando eu desejo você, Shalom Eu estou dizendo, receba paz Receba harmonia Receba integridade, prosperidade Receba o bem-estar, tranquilidade e paz perfeita Quando a pessoa anda pela presença de Deus, andando em princípios, ela recebe esse shalom, Ela recebe esta paz. Ela recebe a harmonia do meu Senhor, que é o seu Senhor, que é Adonai. É como dizendo meu Senhor, meu Adonai. Você é o Deus que me cura, que me salva, que me liberta, me transforma. Então quando eu ando pelos princípios, pelos valores, eu não preciso fazer força. Você andando de acordo com os princípios da palavra Não é apenas sendo membro de uma igreja É andando por princípio Você não precisará correr atrás de bênçãos Porque as bênçãos irão correr atrás de você De acordo deuteronômio capítulo 28 Aonde você chegar, as bênçãos vão te alcançar E a palavra Shalom é paz O que nós mais precisamos é paz E a paz de Deus é diferente É uma paz que ela ela toma o nosso coração é uma paz que é diferente do mundo, porque o mundo faz guerra em nome da paz ah, você vê que os Estados Unidos e outros mandam missas e mais missas viões, tropas, para algumas regiões de conflito para estabelecer a paz, em nome da paz eles matam em nome da paz fazem guerra mas essa paz é uma paz que vem de Deus, vem do interior, mesmo em meio à guerra, as lutas e as provas, você tem uma certeza, você tem uma paz você passa pelas lutas e as provas e a acaba não querendo tirar a sua própria vida, suicidar, porque você tem uma paz interior, Jesus disse, minha paz vos dou, não vulador com como o mundo a dar, no mundo você terá aflição, mas tenha de boônimo, eu já venci o mundo, ele já venceu mal para nos dar vitória, e nós contamos com a bênção dele. <risos> Aleluia! Shalom é paz, é harmonia, é integridade, é prosperidade plena. A sua prosperidade depende de você andar com Deus, é de você ter bem-estar, é ter tranquilidade. Shalom, é paz perfeita. E ele encerra dizendo o texto, quando você caminha com Deus, assim o povo, assim porão o meu nome sobre Israel. Sabe o que é colocar o nome? É o sobrenome. O que faz a diferença na vida da pessoa é o sobrenome. Quando você anda pelo princípio, quando você anda pela palavra, quando você anda como Nazireu de Deus, você recebe o sobrenome do Pai Eterno. A diferença está aí. O versículo 27 está dizendo que Deus coloca o nome dele, ou seja, respalda. Você, O maior título que você pode receber Não é pastor, não é bispo, não é querubim, não é apóstolo eu Só que aquele título de presbítero Eu quero ser chamado, eu quero ter um crachá Eu quero ter uma placa, eu quero ser reconhecido O maior e melhor título que você pode receber É o título de filho do Deus eterno, todo poderoso Você é filho de Deus E em filho de Deus o diabo não toca A maior autoridade é ser filho do Deus eterno o sobrenome você recebe dele, Isaías 45, guarda Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido que eu te convoquei. chamei pelo teu nome e te dei sobrenome. O sobrenome é o nome do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? que o diabo detesta a igreja? Porque ela tem um pai, tem uma cabeça que é Jesus. Sabe por que o inferno te detesta? Porque você é filho de Deus. Sabe por que você tem tantas lutas com o mundo? Porque o mundo sabe que você não é dele, você é de Deus. Você tem a marca, a marca da promessa, a marca dos céus, dos filhos de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal, youtube.com.br TV Missionária da Fé.